0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um den Allgäu Airport in Memmingen, ein Flughafen zu Zeiten der Corona-Krise. Also wir werden heute mal abklopfen, wie denn der Flughafen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Zeit so erlebt haben und welche besonderen Probleme und vielleicht auch neuen Lösungsmöglichkeiten es dafür gab. Dafür haben wir heute drei Gäste, die hintereinander uns durch diesen Podcast begleiten werden. Und wir fangen an mit Andreas Loritz, Bereichsleiter Non-Aviation. Herr Loritz, herzlich willkommen zunächst mal. Vielen Dank. Non-Aviation haben jetzt die wenigsten schon mal gehört in Ihrem Leben. Was macht der Bereichsleiter Non-Aviation?
1: Ja, ähm, Non-Aviation umfasst, äh, man kann eigentlich sagen, alle äh, Bereiche, äh, die nicht jetzt direkt mit dem Flugbetrieb in Verbindung stehen. Ja? Mhm. Non-Aviation ist das äh, wichtigste ja, äh, Erlöszentrum, der wichtigste Erlösbringer äh, für einen Flughafen. Ähm, so, so
0: wie an der Tankstelle, die ja auch das meiste Geld eigentlich mit dem äh,
1: Verkauf von irgendwelchem Zeug generieren als mit Benzin? Ähm, kann man so eigentlich sagen. ja. Auf der anderen Seite äh, natürlich die wichtigste Abteilung ist die Aviation-Abteilung, weil mhm. ohne Flüge kann man natürlich auch relativ wenig verkaufen. Ja? Ist klar. Aber äh, wir sind halt dann im Bereich Non-Aviation einfach mit höheren Deckungsbeiträgen unterwegs der wichtigste Teilbereich ist Parken. Wir mhm. haben ja am Flughafen ungefähr 3500 Stellplätze, die außerhalb von Corona-Zeiten sehr, sehr gut ausgelastet sind, ähm, sind hier in verschiedensten Online-Vertriebskanälen unterwegs. Mhm. Dann ähm, sehr äh, wichtiger weiterer Bereich ist das Thema Travel Retail, äh, Duty Free. Ja. Wir betreiben den Duty-Free-Shop hier am Flughafen seit Jahren über eine eigene Tochtergesellschaft, haben jetzt vor Corona noch einen zweiten kleinen Gate-Shop in Betrieb genommen. Mhm. Der ist jetzt aber momentan einfach aufgrund der etwas reduzierten Passagierzahl wieder außer Betrieb. Ansonsten gehört dazu Gastronomie beispielsweise. Hier sind wir nicht selber als Betreiber aktiv, sondern haben verschiedenste Einrichtungen und Bars vermietet an externe Betreiber. Ähm, zusätzlich gehört noch dazu äh, Bereich Mietwagen und äh, ansonsten generell Services, die im Terminal erbracht werden.
0: Das heißt aber, das sind alles die Bereiche, die auch zur Corona-Zeit jetzt quasi auch im, im äh, Lockdown komplett äh, brachgelegen haben, oder? Also ja, da, da ging ja quasi gar nichts mehr dann oder hatten die trotzdem auf für Publikumsverkehr oder wie war das in der Zeit? Ja,
1: also wir hatten ähm, drei oder vier Wochen, wo wir gar keinen Flugbetrieb hatten. Mhm. Das war im April. Am 2. Mai ging es hier aber dann schon wieder los. Ähm, da hat Die bisher gestartet wieder mit einer Flugverbindung nach ähm, Sofia, nach Sofia in Bulgarien, genau. Mhm. Und äh, wir haben dann tatsächlich für jeden äh, Flug, äh, auch wenn man am Anfang dann sehr überschaubares Volumen hatte, äh, einen Duty-Free-Shop aufgemacht. Wir haben äh, verschiedene Bars aufgemacht. Ja. Und äh, beispielsweise die Mietwagenfirmen haben hier auch die City-Stationen, äh, zum Teil zumindest. Ja. Und insofern ging hier tatsächlich auch im April ein bisschen was. Das heißt, ein bestimmter Teilbereich äh,
0: hat noch funktioniert aber große Teile wahrscheinlich nicht. Jetzt haben Sie ja hier auch am Flughafen wahrscheinlich relativ strenge Hygienerichtlinien. Äh, Kennt man momentan aus, was weiß ich, Bank, Gastronomie und so weiter. Wie klappt es
1: da mit der Umsetzung? Ich würde sagen, sehr gut. Also wir hatten dann äh, wirklich im April ein paar Wochen Zeit, um mhm. uns intensiv mit dem Thema zu befassen. Wir haben dann äh, verschiedenste Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Ja. Äh, Sei das heißt es jetzt einfach, Beispielsweise Plexiglasscheiben, die unsere Mitarbeiter hinter Countern äh, schützen, sodass dann Mitarbeiter auch ohne Maske arbeiten können, wenn sie alleine hinterm Counter arbeiten. Ähm, wir haben verschiedenste Schilder angebracht, die auf Abstandsverpflichtungen, auf die Maskenpflicht im Terminal hinweisen. Wir haben zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt und hatten dann auch eine Phase, wo wir gesagt haben, wir lassen ausschließlich Passagiere, ins Terminal, hatten dann also ein Security-Form-Terminal stehen, das es kontrolliert hat. Zwischenzeitlich haben wir das aber wieder entschauft. Momentan ist es so, dass wieder jeder ins Terminal darf. Ähm alle Maßnahmen haben wir dann gemeinsam mit äh, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit begutachtet und äh, dann auch gemeinsam einfach nur Optimierungen vorgenommen. Ja. Gibt also es bei
0: Flughäfen Besonderheiten, also die sich vielleicht von der normalen Bank oder dem Supermarkt unterscheiden oder ist das eigentlich so diese generelle? Also, also Hygieneauflagen, die man so hat.
1: Grundsätzlich kann man eigentlich schon äh, sagen, dass die die Maßnahmen sich jetzt nicht groß unterscheiden zu einer Bank oder äh, zu einem Supermarkt. Wir haben am Flughafen sicherlich einige Prozesse und Situationen, wo man äh, nicht immer diesen Mindestabstand einhalten kann. Mhm. Ähm, es ist einfach so, ja, wenn äh, dann der Boarding-Aufruf kommt, dann waren die Leute nervös ja, ja. und ste stellen sich an. Da kennt man Aber, da will, will dann jeder zuerst rein am besten. So ist es, genau. Ja. ja. Äh, obwohl jeder eigentlich einen Platz hat. Ja? Ja. und es gibt eigentlich keinen Grund, dann äh, sich Stress zu machen. Aber äh, aufgrund dessen haben wir einfach eine Maskenverpflichtung generell im Terminal. Mhm. Ja? Und äh, Masken ermöglichen dann halt auch in solchen Sondersituationen eine Verdichtung.
0: Jetzt äh, hatten wir jetzt gerade diese Woche wieder eine Meldung drin, dass äh, in zwei Banken, in Kempten war das, äh, Leute sich geweigert haben, die Maske zu tragen. Mhm. Das ist wahrscheinlich in einem Flughafen weniger das Problem, könnte ich mir vorstellen, weil mein, wenn ich in einem Supermarkt oder in einer Bank zum Beispiel ein Problem kriege, krieg halt, gehe ich halt in einen anderen Flughafen, mhm. ist da äh, eher schwierig, oder? Also so Probleme in, äh, in der Form gibt es wahrscheinlich am Flughafen nicht.
1: Sehr selten, also ich weiß Dass sich von, Leute ja, weigern jetzt und sagen, ja, ich äh, habe aber damit nichts
0: am Hut und so.
1: Ja, kommt sehr selten vor. Mhm. Also äh, wir machen da Kontrollen, äh, Stichprobenartig durch eigenes Personal. Die Polizei ist natürlich auch hier vor Ort. Und äh, mir sind jetzt zwei Fälle aus dem Corona-Testcenter bekannt, wo Leute sich dann tatsächlich vehement geweigert haben, eine Maske aufzuziehen und äh, die Polizei dann einfach entsprechend ein Bußgeld verhängt hat.
0: Mhm. Wie haben ansonsten denn die Fluggäste reagiert, als es hieß, so jetzt Lockdown?
1: Ja, also wir hatten in der Phase dann schon ein immenses Aufkommen an Stornierungsanfragen im Bereich Parken. Also mhm. viele Kunden buchen ihren Parkplatz schon Monate im Voraus ja, und äh, wollten dann einfach, da Flüge storniert worden sind, auch ihr, ihr Parkprodukt äh, canceln, selbstverständlich. Mhm. Ja, Und äh, wir haben da generell sehr großzügige Stornierungsrichtlinien, also sie können bis 24 Stunden vor der geplanten Einreise stornieren, ähm, unentgeltlich und bekommen dann 100% rückerstattet. Es ist nur nicht jedem Kunden dann bewusst, wie das funktioniert und da mhm. haben wir dann schon viel Hilfestellungen leisten müssen. Ansonsten, was ein schwieriges Thema war während äh, der Corona-Krise, die Einreiserichtlinien in verschiedenen Ländern. Ja, ähm, war teilweise sehr, sehr komplex, ja, ähm, was sie alles erfüllen müssen, um in bestimmten Land einreisen zu dürfen. Und auch diesbezüglich haben wir immens viele Anfragen Ist es bekommen. ja
0: eigentlich auch immer noch,
1: gell? Also, Absolut. Äh,
0: wenn, wenn man jetzt im Moment äh, über Urlaub nachdenkt, dann ist der erste Blick eigentlich auf die Liste der Risikogebiete. Ja. Äh, und äh, man, man denkt auch darüber nach, was ist, wenn ich dann dort bin und plötzlich wird es zum Risikogebiet. Es hat relativ viel Unsicherheit wahrscheinlich auch da, auch beim Flughafen könnte ich mir vorstellen, dass man momentan planungsmäßig da ein bisschen in der Bretouille ist, oder?
1: Absolut. Also wenn ein Land zum Risikogebiet hm. erklärt wird, hat das natürlich dann einen immens negativen Effekt auf die Passagierzahlen. Aber da kann nachher sicherlich mein Kollege, mhm. Herr Schütz, mehr dazu sagen. Da
0: werden wir darüber sprechen. Kann man jetzt sagen, dass sich die äh, Leute irgendwie, die hier so den Flughafen bevölkern irgendwie verändert haben in der Zeit? Haben Sie da irgendwas festgestellt, dass die Leute, was weiß ich, eher ja, Abstand und dass das zu irgendwelchen Veränderungen bei den Leuten geführt hat?
1: Ja, ähm, können wir eigentlich nicht feststellen. Also wir sehen auch, dass die Leute nach wie vor konsumfreudig sind mhm. ja, und äh, auch im Gastronomiebereich äh, nach wie vor stark. Äh, aktiv und unterwegs sind und das Angebot einfach wahrnehmen. Ja. Mhm. Man hat halt auch den Vorteil, wenn man dann im Gastrobereich am Tisch sitzt, kann man natürlich die Maske abnehmen und mhm. dann die Wartezeit auf dem Flug etwas angenehmer verbringen.
0: Ja, wobei man gerade in der Gastronomie, ich sage es mal außerhalb des Flughafens, ja schon hört, dass die Leute zurückhaltender sind, auch im mhm. Konsum, auch in dem ist vielleicht ein Unterschied, wenn man jetzt sowieso einen Flug hat, dass man die Gastronomie mitnimmt.
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt während äh, der Corona-Krise, während dem Lockdown hier drei neue Gastro-Locations in Betrieb genommen und eine richtige Gastronomie-Offensive gestartet. Mhm. Ja, äh, Sie können es sich nachher gerne mal selber anschauen. Wir haben hier im neuen Mietwagen-Center Coffee-Fellows-Express, haben einen äh, Snack-Pubble-Your-Farm-Terminal und äh, dann mit Campus-Suite noch ein komplett neues Konzept in der wichtigsten Bar im öffentlichen Bereich umgesetzt. Und äh, so haben wir jetzt einfach die Angebotsvielfalt auch nochmal deutlich ausgeweitet. Das heißt, die Leute können sich besser verteilen und äh, man merkt, dass die Kunden das absolut wertschätzen. Mhm.
0: Ähm, viele sprechen jetzt momentan auch darüber, irgendwann kommt eventuell ja eine zweite Welle und dann eventuell auch ein zweiter Lockdown. Was haben Sie denn jetzt aus dem ersten Lockdown gelernt, wo Sie sagen, das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Lockdown wesentlich anders machen?
1: Gut, ich würde davon ausgehen, dass die Regierung keinen zweiten Lockdown in dieser Form mehr vornehmen würde. Mhm. Ja, aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ja, im, ich glaube, es war im März, hatten wir hier zum ersten Mal so einen Corona-Verdachtsfall. Mhm. Ja, ähm, Ein Passagier, der hier eingereist ist und gesagt hat, ich habe Corona und äh, ja, haben dann gewisse Bereiche desinfiziert und äh, ähm, heute hat man einfach einen ganz anderen Desinfektionsstand und äh, weiß viel besser, wie man mit solchen Sachen umgehen muss. Ja, also vor einem halben Jahr war da einfach eine ganz, ganz große Unsicherheit und Unwissenheit.
0: Hat er wahrscheinlich ja. auch den Flughafen relativ mit Wucht getroffen, wie alle anderen auch. Ne? Absolut, man ganz war klar. Völlig unvorbereitet.
1: Ja. Also wir haben am 1. März unseren neuen Gate-Shop in Betrieb genommen und zwei Wochen später haben wir den wieder geschlossen. Jetzt ist er wieder auf. Der hat noch nicht auf, ja, weil wir den generell aufmachen für. Tel Aviv-Flüge. Und okay. Tel Aviv ist äh, momentan ausgesetzt aufgrund der Einreisebedingungen in Israel. Da gibt es wieder einen neuen Lockdown momentan. Und äh, ansonsten machen wir da auf, wenn äh, sehr, sehr viele Flüge gleichzeitig im Non-Schengen-Bereich stattfinden. Und momentan sehen wir da einfach jetzt noch nicht die das Passagiervolumen, um äh, das wirtschaftlich darstellen zu können. Cool. Wir fokussieren uns auf den Hauptjob.
0: Kurze Anmerkung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist heute der 17. Dezember, September. Entschuldigung. Wie das Ganze nächste Woche ausschaut, wird man dann sehen. Also das nur so als Hinweis, dass alles, wo heute und momentan gesagt wird, den 17. September 2020 betrifft. Gut, dann sage ich schon mal für den Moment vielen herzlichen Dank. Andreas Loritz, Bereichsleiter Non-Aviation und zuständig für Parken, Terminals, Gastronomie, Beschwerdemanagement und so weiter. Und ja... Wünsche Ihnen schon mal viel Glück für den Rest der Corona-Krise, auf das uns der zweite Lockdown nicht treffen möge. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen. Und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Gesprächspartner. Und zwar haben wir jetzt Ralf Schmid hier sitzen, den Geschäftsführer des Allgäu Airport in Memmingen. Das ist aber so, wie ich gerade schon gehört habe, nicht so ganz richtig. Es ist die Flughafenbetriebs GmbH. Herr Schmid, Sie können das besser.
2: Ja, also vielen Dank. In der Tat, wir haben mehrere Namen oder man kennt uns unter mehreren Namen. Flughafen Memmingen, ähm, Allgä Allgäu Airport Memmingen oder im Ausland auch ganz Barbarian Alps Airport. Mhm. Ähm, aber es ist immer das gleiche. In den USA ist es, glaube ich, so wie, sogar so, dass manche sagen, äh, München West. Haben wir auch schon gehört, äh, machen manche Airlines, glaube ich, ähm, um ihren Kunden, die dann europaweit oder auch äh, aus äh, ähm, ja, Nordafrika etc., Mittlerer Osten, äh, hier eine... Ein Gefühl geben wollen, wo geht's denn hin in mhm. Europa und da kennt natürlich jeder München mhm. und westlich von München ist dann einfach eine geografische Zuordnung. Aber ich glaube, das ist keine Anmaßung, ja, die ja. Airlines haben wenig Vertrauen, vielleicht in Memmingen denken, Memmingen kennt keiner, aber ich glaube, Memmingen kennt mittlerweile in Europa fast jeder.
0: Gut, und für die, die wirklich dann denken, es wäre München-West, gibt's gibt es halt dann böses Erwachen bei der Taxirechnung.
2: Das ist ungefähr dann äh, die äh, die gleichen Leute mit dem gleichen Level, die vielleicht in London Stansted landeten in Stansted äh, Downtown den Big Ben suchen. Also solche Leute gibt es natürlich.
0: Gut, in diesem Fall bleiben wir, wenn es Ihnen recht ist, bei Algor Airport und äh, sprechen mal über die Corona-Krise, über den Algor Airport äh, in Memmingen zu Zeiten der Corona-Krise. Was war denn aus Ihrer Sicht so das größte Problem für den Airport?
2: Ja, also das größte Problem war, dass... Die Planbarkeit, äh, Flughäfen und Airlines planen ja auch immer äh, mit Flugpläne, mit Passagierzahlen, mhm. dass sozusagen äh, innerhalb kürzester Zeit äh, die Nachfrage und die Fluggäste rapide weniger geworden sind durch die Lockdowns, verschiedenen Lockdowns in verschiedenen Ländern. Und wir sehr schnell eigentlich äh, hier reagieren mussten, weil wir gesehen haben, die Passagierzahlen gehen runter. Und wir halten aber den ganzen Betrieb aufrecht, wie wenn, ja, wie vorher. Und die Herausforderung war eben relativ schnell auch auf der Kostenseite zu reagieren, mit den Mitarbeitern zu sprechen, die Mitarbeiter zuerst mal abzuholen und sagen, Leute, was passiert hier? Wir müssen auch reagieren und wir müssen schauen. Wir haben jetzt plötzlich zu viel Kapazitäten. Wir überlegen mal, reden mit euch, wer geht vielleicht auch möglichst rasch in Kurzarbeit, um mhm. eben den finanziellen Schaden für den Airport so klein wie möglich zu halten, damit wir eben dann nicht zu arg unter dieser Krise leiden. Das
0: heißt, es war fast die, die Planungsunsicherheit schlimmer als die Flugausfälle selbst? Also wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man es anders äh, regeln können?
2: Also ich sag mal, die erste Herausforderung war, äh, mit dem abrupten äh, Runterfahren umzugehen mhm. und äh, das Runterfahren hat auch erstaunlich gut und schnell geklappt und alle haben mitgezogen. Ähm, ja, ich glaube, das Hochfahren war sogar dann anschließend fast schwieriger wieder. Das hört die aus Leute,
0: der zum Das ist oft, in der ne? Tat
2: so. Ja, die Leute, wenn sie mal in Kurzarbeit sind, wenn mhm. sie auch in Homeoffice sind, ähm, und dann hat man zwar Kommunikation, und das hat uns viel gebracht. Äh, mhm. sag mal die der digitale Einzug, äh, der erfolgt in riesen Schritten und zwar denke mal nicht nur bei uns, ähm, aber dann wieder. Später, und bei uns ging es ja relativ rasch wieder gut los dann mit der Aufnahme der Flüge, nicht mal vier Wochen später hatten wir dann den ersten Flug wieder Anfang Mai. Die Leute dann da wieder den Rhythmus zu bekommen, sagen wir mal die, die Strukturen, die Abläufe, mhm. das war erstaunlich. ja, Das hat etwas länger gedauert.
0: Aber es ist sicherlich für den Flughafen eine sehr unangenehme Zeit gewesen, als es so, so abrupt auch geendet hat. Bei der Gelegenheit, wie, wie sehen Sie diese Entscheidung jetzt vielleicht auch im Abstand von ein paar Monaten? War das gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
2: Also man kann natürlich, es gibt viele Modelle in Europa und jeder hat ja nach Italien geschaut, hat die fürchterlichen Bilder gesehen, dann Frankreich, zuletzt Spanien. Man hat aber auch nach Schweden geschaut und hat dort hoffnungsvoll versucht, auch eine andere eine andere Herangehensweise ja, zu analysieren, was richtig ist und was falsch ist. Ich glaube, das wissen wir vielleicht, wenn diese Krise hoffentlich bald vorbei ist. Dass man reagieren musste, war klar, aber ich glaube, was die Reisebranche sehr stark oder sehr, also die ganze Tourismusbranche äh, sehr stark getroffen hat, war einfach dieses unkoordinierte äh, nationalstaatliche Handel. Jeder Staat hat für sich entschieden äh, und übermorgen schließe ich die Grenzen und mhm. übermorgen lasse ich keinen mehr rein und raus oder nur noch unter denen den Auflagen. Und plötzlich waren wir wieder ein äh, Vielvölkerstaat hier in Europa Aha, und von ja. Europa war eben nichts mehr zu spüren, nichts äh, Einheitliches, nichts Koordiniertes. Und diese ganze Verunsicherung, ja, die hält er fast bis heute noch an.
0: Ja, man hat ja jetzt im Moment äh, auch eigentlich noch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ich fliege in Urlaub, also der erste Blick ist auf die äh, Liste der Risikogebiete und dann überlegt man sich, was ist, wenn während meines Urlaubs das zum Risikogebiet wird. Ich schätze mal, also Sie haben es ja gerade äh, selber schon gesagt, dass die Leute zurückhaltender sind als vor äh, dem Lockdown. Man kennt es aus der Gastronomie, wie gesagt, dass da äh, große Gastronomieläden auch sind, die jetzt nur halb bestuhlt haben, aber selbst die kriegen sie nicht voll. Also so der Gedanke, ja und wenn dann alles wieder offen hat und man kann wieder essen gehen, dann gehen die Leute auch los. Hat sich nicht bewahrheitet, Bei in, in vielen Fällen zumindest, ist am Flughafen offenbar auch nicht so.
2: Es ist leider so, dass wir, ähm, ja wir haben alle gehofft, äh, nicht nur die Airlines, auch die Flughäfen, äh, dass es nach ein paar Wochen vielleicht wieder langsam anläuft, wenn eben es entsprechende klare Regelungen gibt, Maskenpflicht, Abstandshalten, Hygieneregeln, dass der Flugbetrieb wieder hochläuft. Er ist auch vielorts kurz hochgelaufen, nämlich weil Ferienzeit war, Sommerzeit, ein paar Familien, Passagiere waren doch noch unterwegs und dann ist aber jetzt das Erstaunliche an vielen Airports passiert, dass nach den Sommerferien die Passagierzahlen wieder zurückgegangen sind, weil die Geschäftsreisenden ausgeblieben sind bis mhm. heute. Die Langstrecke fällt an den großen Airports. Das trifft alles für Memmingen nicht zu, Gott sei Dank. Deswegen stehen wir heute ähm, auch deutlich besser da wie die meisten Flughäfen in Deutschland. Wir haben neb, neben Dortmund den zweitniedrigsten Passagierrückgang aller Airports in Deutschland, mhm. weil wir eben nicht diesen starken Geschäftsreiseverkehr äh, oder auch keine Langstrecke haben, sondern weil wir einfach diese klassischen touristischen Verkehre mit ähm, auf Neudeutsch family in Friends, visit family in Friends, vfa Verkehre oder auch früher haben wir auch ethnische Verkehre ein bisschen gesagt, also die, die Leute, die hier arbeiten, zu Hause im Ausland die Familie haben vielleicht. Und da gibt es auch einen Reisebedarf. Das kann man nicht über eine Videokonferenz sich mhm. mit der Familie dauerhaft treffen. Ja, es ist wahrscheinlich das ist ein auch ein anderes Bedürfnis. Vorteile
0: ja auch, dass man wenn man eine kleinere Einheit ist, ist man grundsätzlich auch flexibler. Na, und wenn man sich jetzt anschaut, also Lufthansa beispielsweise als richtig äh, großer Brocken, wo Leute, ich weiß nicht, ob es momentan noch so ist, aber es war ja monatelang so, dass Leute auch einfach auf ihr Geld gewartet haben nach der Stornierung äh, und und das sich sehr äh, lang hingezogen hat. Das ist wahrscheinlich jetzt in einem kleineren Betrieb dann äh, etwas flexibler zu lösen, gell?
2: Also Lufthansa hat sicherlich, wenn man die deutschen Airlines anschaut, so viel gibt ja auch leider nicht mehr, aber Lufthansa als großer Drehkreuz-Carrier, als Carrier der internationale Flugverbindungen hat mit umsteige -Hubs. die hat sicherlich neben anderen großen Airlines Air Force, British Airways sehr stark getroffen. Wir haben ja mit Rainer und Visea in Memmingen eigentlich die zwei vitalsten Airlines in Europa, die die größten Liquiditätsreserven hatten oder haben wurde auch äh, hier mehrfach berichtet, dass äh, wenn irgendwelche Airlines diese Krise, wenn die so weitergeht, überleben, dann sind es eben Wiss Air und Ryanair und das mhm. sind zufällig unsere beiden Hauptkunden. Und es hat natürlich auch noch zusätzlich beigetragen, dass wir eben nicht so einen starken Rückgang hatten wie andere Airports und wir heute eigentlich so ein bisschen im Moment mit einem blauen Auge durch die Krise kommen.
0: Herr Schmidt, Sie sind Geschäftsführer. Geschäftsführer denken in Zahlen wie können man denn den finanziellen Schaden für den Alger airport durch den Lockdown jetzt beziffern? Gibt es schon eine?
2: Also wir haben natürlich, wir rechnen ständig und zwar seit März hoch und runter, Liquiditätsrechnungen. Ähm, wir haben auch einen Forecast mal gemacht, äh, wo werden wir wohl im Jahresende rauskommen. Mhm. Aber klar ist, dass der Schaden äh, zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro im Moment liegt, äh, den wir hier durch Corona erlitten haben. Und ähm, schauen wir mal, wie die nächsten zwei, drei Monate noch laufen. Aber wahrscheinlich werden es noch mehr.
0: Das klingt natürlich 2 äh, Millionen, wie viel waren es?
2: 2,5 bis 3, 3 Millionen.
0: bis 3 Millionen Euro klingt nach sehr viel Geld. Wir sprechen hier bei einen Flughafen. Können wir es kurz einsortieren? Was macht das in Prozent also in, vom Jahresumsatz also in, zum Also im Verhältnis
2: rund about 15 Millionen Jahresumsatz. Mhm. Und da sind natürlich äh, zwischen zwei und drei Millionen natürlich eine... Äh, Riesenzahl zum Vergleich. Wir hatten 2018 noch rund 300.000 Euro Gewinn gemacht, 300.000 mhm. Euro Gewinn und jetzt zweieinhalb Millionen Verluste. Und sehen Sie, da kann man wenig auffangen. Aber ich glaube, dieses Jahr werden alle Flughäfen in Deutschland und vielleicht sogar in Europa, aber in Deutschland bin ich mir fast sicher, alle Flughäfen werden große Verluste schreiben.
0: Was von dem Minus wird dann die Mitarbeiter übertragen? Also Stichwort Kurzarbeit, wie ist da die Situation jetzt dieses auch über Minus, den Lockdown gewesen? Ja,
2: dieses Minus, das ich Ihnen genannt habe, ist nach Kurzarbeit. Das heißt, wir haben hier durch Kurzarbeit natürlich eine entsprechende Entlastung erfahren, wie viele Firmen, mhm. äh, die Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen haben. Aber danach bleiben immer noch halt... Äh, Round, round about zweieinhalb bis drei Millionen Euro übrig, die fehlen.
0: Also Stand jetzt gibt es aber keine Kurzarbeit mehr?
2: Wir haben noch im geringen Umfang Kurzarbeit. Wir sind noch so ungefähr bei 15 bis 20 Prozent Kurzarbeit im Unternehmen, aber Tendenz fallend, ja.
0: Ist natürlich bei so einem so, äh, Unternehmen auch halt naturgemäß, wo das Homeoffice
2: wahrscheinlich schwierig ist, gell? Für den Feuerwehrmann sicherlich schwieriger, <lacht> wie fürs Marketing oder für mhm. die Verwaltung, wo man eher Homeoffice machen kann oder Vertrieb. Ähm, aber der Feuerwehrmann oder der Derjenige, der die Flugzeuge betankt, der muss natürlich hier sein.
0: Jetzt fragt sich natürlich, wie geht's weiter. Also es sprechen viele schon von der zweiten Welle, die vielleicht irgendwann mal kommen könnte und natürlich damit verbunden auch ein Lockdown. Was haben Sie denn persönlich jetzt als Geschäftsführer aus dem ersten Lockdown gelernt, wo Sie sagen, das werden wir beim zweiten auf jeden Fall anders machen, wenn er denn kommt?
2: Also zuerst mal hoffen wir, dass es auf keinen Fall einen zweiten Lockdown gibt wie der erste. Ähm, ja, wie wir den ersten erleben durften. Also wir hoffen, dass auch da die Politik anders reagiert. Ähm, wir erkennen da schon eine Verbesserung. Die Politik spricht nicht mehr äh, so pauschale Reiseverbote aus oder Reisewarnungen. Das wird ja. jetzt ähm, soll auch ab Oktober differenzierter erfolgen nach Regionen. Das hilft schon mal ähm, natürlich, aber was machen wir besser? Also ich glaube, ähm, wir sind jetzt einfach vorgewandt. Ähm, wir kennen die Instrumente, äh, die Hebel, die wir haben, um zu steuern. Ähm, aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Politik zum Beispiel auch im Bereich Corona-Testzentren, kostenlose Tests, dieses Angebot weiterhin aufrechterhält, dass eben diese Passagiere, die sich entscheiden zu fliegen oder fliegen müssen, dass die dann zum Beispiel nach der Landung mit einem kostenlosen Test sofort die Möglichkeit haben, in hoffentlich kürzester Zeit ihr Testergebnis zu bekommen, um dann eben klar zum Beispiel zu entscheiden, ich gehe wieder zur Arbeit, ich treffe mich mit den Freunden und nicht unnütz und unproduktiv lange in Quarantäne gehen zu müssen. Denn wer die Quarantäne vor Augen hat, der will erst gar nicht den Urlaub oder mhm. die Reise antreten. Haben Sie sich schon testen lassen? Natürlich, zusammen mit dem Herrn Regierungspräsidenten, Aha. also das Testzentrum damals besichtigt haben. Und? Natürlich, negativ, Gott sei Dank, <lacht> Gut, äh, innerhalb von ja, 30 Stunden das Ergebnis bekommen. Das mhm. ist auch... Ähm, ein sehr guter Durchschnitt. Aber äh, ich habe auch schon gehört, dass es manche Ärzte hier schaffen, im Allgäu innerhalb von 24 oder noch weniger Stunden ein Ergebnis beizubringen mit den Laboren. Das ist natürlich ganz toll und ganz wichtig auch.
0: Dann äh, hoffen wir einfach mal, dass wir alle Corona negativ bleiben. Negativ klingt immer so negativ, aber eigentlich ist es ja positiv. Gut, dann halten wir die Verwirrung da auch jetzt in Grenzen. Herr schmidt vielen herzlichen Dank für diese Einblicke auch in die äh, finanziellen Schwierigkeiten, über die man als Geschäftsführer wahrscheinlich äh, normalerweise eher ungern spricht, aber zu Corona-Zeiten ist auch das, glaube ich, mal ganz äh, sinnvoll, den Leuten mal zu sagen, wie groß da tatsächlich die Probleme sind, die diese Corona-Krise bisher zumindest verursacht hat. Herzlichen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, Herr Muck.
0: So, und dann haben wir jetzt unseren dritten Gesprächspartner zum Thema der Allgäu Airport in Memmingen zu Zeiten der Corona-Krise, nämlich Marcel Schütz, Leiter Aviation. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Das Wort Aviation ist jetzt auch für die meisten eher nicht so geläufig, wenn Sie kurz erklären, was Sie genau tun am Alkohar Airport.
3: Ganz äh, einfach gesagt, Aviation übersetzt ähm, eigentlich alles, was mit dem Flugbetrieb zu tun hat. Das heißt, äh, alles, was da damit im direkten Zusammenhang steht, Abfertigung der Passagiere, Abfertigung der Flugzeuge, Flugbetrieb, Feuerwehr, Sicherheit. Ähm, genau, das kann man darunter zusammenfassen. Dazu gehört auch... Die Akquise neuer Fluggesellschaften, äh, Vertragsmanagement mit den Airlines. Das mhm. fassen das wir unter dem Leiter Aviation hier zusammen.
0: Das heißt, Sie haben auch relativ genau im Auge, welche Maschinen von wo kommen, wie viel Gepäck da drin ist und wie viele Passagiere da wohl drin sitzen. Was ist momentan so das Lieblingsziel der Allgäu Airport Abfliegenden? Wo fliegt man momentan am liebsten hin?
3: Ähm, wo fliegt Weit man weg. Momentan am liebsten hin. Äh, weit weg und nicht in ein Risikogebiet. Also das kann man definitiv so... Äh, Zusammenfassen: ähm, Wir definieren da mal zwei Größen. Wir haben einerseits die Passagierzahl, also wie viele Menschen fliegen zu einem Ziel. Ähm, da ist gerade führend äh, Sofia, gefolgt von Faro in Portugal, Varna. Mhm. Also schon äh, ein Mix aus äh, Städtezielen und und Urlaubszielen. Ähm, es hängt aber auch natürlich immer damit zusammen, wie viel Angebot gibt es auf der Strecke. Also äh, gibt es viele Flüge, sind es natürlich mehr Passagiere, gibt es weniger Flüge, können nicht allzu viele dahin fliegen. Mhm. Ähm, das heißt, dann haben wir ein zweites Kriterium, da sprechen wir von, vom Load-Faktor oder dem Ladefaktor. Das heißt, wie viel, zu wie viel Prozent ist das Flugzeug ausgelastet? Mhm. Und da ist gerade führend äh, die Destination Kisinau in Moldawien. Das okay. ist das äh, stärkst nachgefragte Ziel. Ähm, und an zweiter Stelle liegt da ebenfalls Faro, da sieht man auch, dass, dass Portugal im Urlaubsbereich im Moment äh, eine sehr gefragte Destination ist. Moldawien, da
0: kommt man ja normalerweise jetzt nicht, so, so, zumindest aus der Hüfte nicht mehr, äh, drauf, man hätte, man hätte jetzt eher gedacht Mallorca oder so.
3: So ähm, en endlich
0: wieder losfliegen, endlich wieder
3: losfliegen, endlich, endlich nach wieder Mallorca. Malhe äh, endlich wieder zum Ballermann. Nein, das geht im Moment natürlich in der Situation äh, nicht. Spanien, dazu noch Risikogebiet. Ähm, mhm. Das äh, schränkt natürlich erheblich ein. Ähm, es gibt tatsächlich mehr Flüge äh, nach Mallorca, wie jetzt nach Moldawien äh, von Memmingen aus. Trotzdem ähm, sehen wir, basiert viel Nachfrage nicht auf dem klassischen Urlaubsverkehr, so wie wir ihn kennen. So, mhm. Wir sitzen im Flieger, gehen mal eine Woche an den Strand oder mal ein, ein langes Wochenende. Ähm, sondern sehr viel Flugverkehr am Flughafen Memmingen äh, basiert darauf, ähm, dass wir viele Fachkräfte, viele Arbeitskräfte aus Osteuropa hier haben, viele Familienbeziehungen, die zwischen Ost und West bestehen. Und äh, das sind Leute, die dann einfach ihre Familie besuchen wollen, die auch mal wieder in die Heimat wollen, die sich vielleicht auch jetzt äh, in Zeiten der geschlossenen Grenzen lange nicht gesehen haben. Also da ist auch ein gewisses Aufholbedürfnis. Äh, Moldawien war zum Beispiel lang geschlossen und darum besteht da sicherlich auch ein gewisses ja, ein gewisser Wunsch danach, Nachholbedarf endlich auch Nachholbedarf auch, da mehr mehr dahin genau. zu reisen. Familie genau.
0: wiedersehen, und genau. zwar am besten noch vor Weihnachten, da dann sowieso
3: wieder. Da dann sowieso wieder, genau. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer Reiseanlass, der im Moment auch wesentlich stärker ist, wie, wie das, äh, der Bedarf, in den Urlaub zu fliegen.
0: Also Sie sind zuständig für neue Flugziele auch. Um, wie gehen Sie da vor? Überlegt man sich da, hey, wo haben wir ähm, möglichst viele Leute, die Familien besuchen oder wie, wie geht man davor?
3: Tatsächlich ja. Also wir machen uns äh, ein relativ ausgeprägtes Bild über zum Beispiel sogenannte äh, ethnische Communities, ethnische Gruppen hier in unserer, in unserer Region. Also mhm. wo könnten die Leute potenziell hinfliegen? Wo gibt es enge Familienverbindungen? Im Einzugsgebiet des Flughafens äh, das bis zu zwei Stunden Fahrzeit reicht, also ähm, so sehen wir zum Beispiel auch ein ganz starker Markt von äh, Memmingen ist die Balkanregion, die historisch bedingt durch, äh, durch Kriege, durch, durch Flüchtlingsströme natürlich eine ganz enge Verbindung heutzutage Richtung Österreich, Richtung Süddeutschland hat und das merken wir auch in den Flugbewegungen. Das heißt Historische Daten interessieren uns. In Rumänien gehen wir zurück bis äh, zu den Auswanderungsströmen der, der Donauschwaben, der Siebenbürger Sachsen. Also wir beschäftigen uns da auch Echt ein bisschen jetzt? historisch mit Themen. Ähm, das andere ist, ähm, okay. was, äh, was wir äh, sehr stark zurückgreifen, sind sogenannte äh, Metadaten, Search-Engine-Daten, zum Beispiel sky -Skanals bekanntes äh, mhm. Portal für für Flugsuchen stellt Daten zur Verfügung und da analysieren wir natürlich auch was wird denn hier im im Umfeld gesucht, wohin soll geflogen werden, ähm, wohin fliegen die Leute, mhm. die aus dem Umkreis des Flughafen Memmingens kommen, aber nicht unbedingt ab Memmingen abfliegen, zumindest andere Routen im Moment wählen. Also das analysieren wir auch dann um mit wirklich fundierten Daten dort zu sehen, wo ist die Nachfrage und ähm, das ist auch ein bisschen unser Ziel zu sagen, wir wollen die Flugstrecken dahingehend entwickeln, wo die Nachfrage besteht und nicht nur, wo äh, wo man ein Angebot schafft und das dann durch günstige Preise füllt, weil das mhm. ist so meistens nicht nachhaltig.
0: Das, das klingt ja sogar relativ wissenschaftlich. Also als hätte man als Historiker sogar noch eine größere Chance, um <lacht> beim Allgäu
3: Airport in dem Bereich arbeiten zu können. Der Historiker vielleicht beratend in, ein, in der einen mhm. oder anderen Sache, ähm, da gucke ich dann eher ähm, Richtung, Richtung unserer Marketingabteilung, die dann auch diese Gruppen erreichen muss, also mhm. die, die muss auch verstehen, wo die dann äh, sich befinden, wie spricht man die an, ähm, eher als Statistiker, also es ist sehr viel äh, Datenarbeit und Zahlenarbeit dort, ähm, um dann gewisse... Nachfragen und Business Cases zu erstellen.
0: Gut, mal so nebenbei gefragt, also historisch bedingt leben in Deutschland ja relativ viele Deutsche.
3: Ähm, Gibt es denn neue Pläne bezüglich
0: innerdeutsche Ziele?
3: Ähm, es leben in Deutschland relativ viele Deutsche durchaus. Äh, es leben in Berlin relativ viele Schwaben. Also ja, äh, genau. Auch eine ähm, Auswanderungsgruppe, die, die sicherlich ein Stück weit äh, den Flugbedarf hier wieder hätte. Wir haben das Thema nie aus, aus dem Blick verloren, aber es ist ein sehr äh, komplexes und, und schwieriges Thema. Es kommt einerseits äh, durch Steuern höhere Kosten auf die Fluggesellschaften zu. Ähm, nicht nur die Luftverkehrssteuer, die, die doppelt fällig ist ähm, innerhalb äh, Deutschlands, die ca. 13 Euro beträgt pro Passagier. Ähm, dazu kommt noch die Mehrwertsteuer, die für einen innerdeutschen Flug fällig ist für einen internationalen Flug nicht. Das sind Aktuell sind es jetzt 16% nochmal mhm. ähm, Teuerung. Daher wird der innerdeutsche Markt relativ schnell unattraktiv und eine Airline schaut ein Flugzeug rein als Investment an und sagt, wie kann ich mein eingesetztes Kapital, dieses Flugzeug, refinanzieren und natürlich äh, habe ich da bessere ähm, Return on Invest Raten auf internationalen Strecken wie im innerdeutschen Verkehr. Das heißt, wir müssten an den Punkt kommen, dass alle internationalen Strecken so unattraktiv werden, dass die innerdeutschen attraktiv werden. Mhm. Und und Sie, dem, ich ich ja. sehe schon, dass allein dieses Thema ja einen eigenen Podcast wert wäre.
0: Also mich würde es zum Beispiel jetzt unglaublich auch noch interessieren, wie findet man dann eine Airline, die diese Ziele äh, auch ansteuern möchte? Was, was sind da so die Rahmenbedingungen und so weiter? Ähm, also es ist ja nicht so, dass Sie selber Flugzeuge losschicken, sondern Sie brauchen dann eine Airline, die dahin fliegt.
3: Genau, wir brauchen eine Airline, die da hinfliegt, die wir überzeugen, mhm. äh, die den Markt zieht und danach auch alle Parteien damit glücklich sind. Weil ist es normalerweise
0: eher leicht oder eher schwierig, die Airlines zu überzeugen?
3: Es ist äh, nicht einfach, denn das Risiko liegt ja bei der Airline. Mhm. Äh, die tragen das Risiko, wenn die Sitze leer sind sie Verluste einfliegen, dann sind das relativ schnell hohe Summen und äh, das äh, macht es nicht einfach. Man sieht da aber auch Unterschiede. Äh, wenn man mit internationalen Airlines zusammenarbeitet, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Äh, die deutschen Airlines äh, schicken alles lieber fünfmal durchs Controlling und, mhm. und rechnen auch viele Projekte dann, ja, unattraktiv, nennen wir okay. es mal so. Ähm, es gibt Airlines, äh, wir haben hier gerade setzt sie auch aus, weil sie nicht fliegen darf, aber äh, zum Beispiel die Pobeda aus Russland, ähm, die im ganz anderen Prinzip vorgeht. Ähm, Sie finden das attraktiv? Probieren wir mal, mhm. schauen wir mal, wie es funktioniert und äh, denkt nicht so lange drüber nach. Also da merkt man auch kulturelle Unterschiede in der Risikobereitschaft. Mhm. Ähm, genau. Und wie, wie schon gesagt, ähm, aktuell die Situation ist wesentlich noch wesentlich kritischer, weil äh, einerseits die Airlines natürlich weniger Kapital zur Verfügung haben, andererseits sie aber neue Chancen suchen, neue Märkte suchen und auch nochmal mal zurück aufs innerdeutsche Thema. Genau da ist es jetzt dahingehend ein Stück weit eine Chance, dass die Airlines natürlich sagen, eine Reisebeschränkung oder ein, eine Grenzschließung mhm. kann uns überall drohen, aber am wenigsten in nationalen Stricken,
0: also in ja, genau. Domestic Routes. Also dass das genau.
3: Berlin-Risikogebiet
0: für Deutsche wird, ist relativ unwahrscheinlich.
3: Genau. Das ist also im Moment wieder ein Vorteil, aber wie gesagt, trotzdem sind die Rahmenbedingungen äußerst schwer.
0: Was würden Sie denn sagen, diese Corona-Krise, wie hat das Ihren Arbeitsbereich verändert? Was
3: was ist jetzt anders als im Februar? Was ist jetzt anders wie im Februar? Wir konzentrieren uns viel mehr auf das operative Geschäft. Das wird viel kurzlebiger, schneller. Wir waren es bisher gewohnt, dass Flugpläne, fünf, sechs Monate im Voraus bekannt sind. Also mhm. wir wussten schon, wie wird der Flugplan nächsten Sommer aussehen. Äh, Im Moment wissen wir teilweise nicht mal, wie der Flugplan genau nächste Woche aussehen wird, mhm. weil es sich sehr schnell äh, verändert. Es werden Strecken aufgenommen, es müssen Strecken wieder gestrichen werden. Israel ist so ein schönes Beispiel, ähm, dass jetzt ja in den zweiten Lockdown auch gegangen ist, wo dann Strecken ganz schnell wieder gestrichen werden. Und das braucht natürlich unheimlich kurzfristige Anpassungsfähigkeit, äh, Angefangen bei den Dienstplänen über die Kapazitäten, die wir vorhalten. Ja, man merkt das ja
0: zum Beispiel auch in der mhm. Fernsehwerbung. Ne, wenn eine Zeit lang war
3: äh, Tel Aviv
0: Werbespot im gefühlt mhm. jedem zweiten Werbeblock im Fernsehen äh, und zurzeit ja nicht. Klar. Ja, ne? Das äh, sind das sind so Sachen, wo wo auch ein äh, Flughafen jetzt momentan sehr sehr schnell reagieren muss. Ähm, haben Sie da äh, jetzt auch neue Arbeitsweisen einführen müssen oder neue Technik, Digitalisierung, ja ganz wichtiges Stichwort in vielen Branchen. Wie ist es bei Ihnen?
3: Tatsächlich arbeiten wir auch daran, haben aber schon vor, vor Corona, dass wir ähm, gerade die Passagierprozesse automatisieren ähm, und dahingehend übergehen, dass die Kontakte zu unseren Mitarbeitern geringer werden. Mhm. So also zum Beispiel, dass der Passagier sich zukünftig dass äh, Backtech den K Getof äh, Kofferankleber oder Koffer Koffertech ja. eben äh, <lacht> ist immer schwer, dann deutsche Begriffe dafür zu finden, mhm. ähm, selbst anklebt mhm. und den Koffer selbst aufgibt und nicht mehr wie bisher ein Check in Mitarbeiter das macht, sondern man das dann entsprechend einer automatisierten äh, Prozess am, mit dem Computer zusammen macht. Das ist zum Beispiel ein, ein Thema, das wir gerade äh, bearbeiten, ähm, um die Kontakte zu reduzieren. Wir haben, wie gesagt, ganz andere Verfahren. Während wir früher, wenn ein Flugzeug ankam, waren nach 45 Minuten die Passagiere eigentlich aus dem Terminal. Wenn es äh, heutzutage Flüge aus Risikogebieten sind, müssen die durch das Testcenter laufen, bevor sie einreisen dürfen. Wir haben ganz andere Zeitspannen, bis der Flug komplett abgefertigt ist, sind mhm. dann anderthalb bis zwei Stunden vergangen, je nachdem wie groß die Auslastung war und wie viele Tests stattfinden mussten. Also ganz viele Anpassungen eigentlich auch äh, in, in diesem Bereich. Äh,
1: damit ist, aber, kommen.
0: ist aber ja vielleicht auch, weil Sie es vorhin schon gesagt haben, es wird alles schneller, die, die Flugpläne werden quasi täglich überarbeitet, vielleicht sogar teilweise stündlich. Äh, liegen da auch Chancen drin, dass man sagt, hey, so gerade so, ich meine, wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, hey, ich habe jetzt dann drei Tage frei. Ähm, wo fliege ich denn jetzt hin? Das ist Last Minute, hat man es früher genannt. Ist das vielleicht auch ein, ein Potenzial gerade für einen äh, kleineren, flexibleren und dadurch ja auch äh, irgendwo schlagkräftigeren Flughafen? Ähm, ja. Sich da auch ein bisschen Sie, zu etablieren halt quasi bei den bei den Leuten im Kopf, wenn man sagt, Last Minute, okay, da gehe ich jetzt lieber nicht nach München, sondern ich fahre einfach mal nach Memmingen und gucke mal, was die haben.
3: Last minute ist das eine. Ähm, man muss natürlich auch äh, sagen, ein Kurzurlaub ist immer schwer zu planen. Weil wohin fliege ich? Fliege ich nach Spanien? Kann sein, ich fliege dahin drei Tage muss danach nochmal mhm. äh, fünf Tage in Quarantäne verbringen. Braucht dann doch eine Woche Urlaub für einen mhm. Wochenendtrip. Das ist natürlich immer ein Risiko, das im Moment damit verbunden ist. Aber wer natürlich sehr kurzfristig und flexibel ist, kann da sehr günstige Tickets äh, erwerben. Weiterhin ist der Vorteil der Flughafen Memmingen, ist, im Umfeld inzwischen bekannt dafür, dass es Airlines sind, die letztendlich günstige Preise anbieten, wenn sie mhm. auch gar nicht immer günstiger sind wie an anderen Standorten. Das muss man dann eben tatsächlich auch dahingehend äh, sehen, dass Memmingen äh, gute Erlöse für die Fluggesellschaften erwirtschaftet. Also die sind ja zufrieden. Andererseits geben sie natürlich Chancen für für neue Märkte. Wir haben ganz aktuell das Beispiel, die Wizz Air, die ab Ende Oktober zum Beispiel nach Catania fliegt. Das erste Mal, dass die Wizz Air ein westeuropäisches Ziel ab Memmingen anbietet und nicht immer dieses klassische Osteuropa äh, Geschäft hier aufbaut, weil die Kundenstruktur genau die gleiche ist. Also hier haben wir auch viele Familien auf äh, Sizilien, mhm. die Verbindungen nach nach Deutschland haben aus, aus Gastarbeitern. Gerade auch im Allgäu, ja, noch relativ genau. viele. Und ähm, das war genauso ein Fall, Italien relativ sicher, äh, ungefährdet ein Risikogebiet zu werden im Moment. Und ähm, so dann sehr schnell die Chance genutzt. Äh, Catania ist als Ziel aktiv, der Wiese vorgeschlagen. An einem Freitag an einem Montag war es buchbar. Aha. Also das, das gibt schon schnelle Entscheidungen und gute Chancen, die im Moment genutzt werden können. Und ähm, das wird aber auch. In beiden Richtungen weiterhin so sein. Viele oder potenzielle neue Strecken, die man kurzfristig gewinnt, aber genauso bestehende Strecken, die wir eventuell kurzfristig verlieren, weil eben die Rahmenbedingungen sich in den Ländern so schnell ändern. Jetzt sprechen wir ja viel im Moment äh, über Leute, die
0: von Memmingen aus wegfliegen. Es gibt aber ja auch Leute, die nach Memmingen fliegen, um zum Beispiel dann im Allgäu Urlaub zu machen. Wie hat man das gemerkt? Weil es gilt ja nicht als Risikogebiet in dem Sinn. Also ist Memmingen ja. als als Flugziel, äh, hat sich da viel getan?
3: Wir haben tatsächlich schon immer viele Leute, ca. 40 Prozent, die hierher reisen, um mhm. in den Urlaub zu gehen, ihren Urlaub zu vollbringen. Es gibt im Allgäu zwei äh, begrenzende Faktoren. Das ist die Hotelkapazität, die im Moment eigentlich von den Deutschen belegt wird. Mhm. Und die Hotelpreise auch ähm, nicht widerspiegeln, dass wir uns in einer Krise befinden. Also dem Allgäuer Tourismus geht es sehr gut. Das ist natürlich dann schwer für internationale Gäste hier noch zusätzlich zu kommen. Und darüber hinaus ähm, sind äh, ist das Allgäu kein Risikogebiet innerhalb Deutschlands, aber wir haben zum Beispiel äh, jetzt eine neue Strecke, auch ab Winter angekündigt bekommen, nach äh, La Peranta in Finnland, wo man mhm. hauptsächlich auf Skifahrer setzt, die hier in unsere Region kommen. Allgäu, Tirol, Vorarlberg. Und aus Finnland zum Skifahren ins Allgäu? Genau. Okay. Oder nach
0: äh, Tirol. Mir, aber die Finnen haben selber genug Schnee.
3: Die haben genug Schnee, aber die oh, die haben, haben wenig keine Berge. Sonne. <lacht> keine Berge und wenig Sonne im, im Winter, genau. Aha. Also ähm, dazuhin liegt äh, La Paranta nicht weit weg von der Grenze und ist schnell erreichbar von St. Petersburg, also auch für die Russen attraktiv. Mhm. Ähm, das ist das, das eine. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber Deutschland in Finnland ein Risikogebiet. Also auch wir sind in vielen Ländern wiederum ein Risikogebiet und okay. das beeinflusst uns natürlich auch. Also uns beeinflusst nicht nur die Entscheidung hier aus Berlin, das Gesundheitsministerium oder das Robert-Koch-Institut, sondern auch viele Entscheidungen, die in sämtlichen europäischen Ländern gefällt werden. Mhm. Prognosen
0: sind ja immer schwierig, aber vielleicht mal die Frage so gestellt, worauf stellen Sie sich denn schlimmstenfalls ein in der nächsten Zeit? Worauf Zweiter Lockdown vielleicht.
3: Ich stellen was? wir uns ein, wir, also von einem zweiten Lockdown gehen wir im Moment nicht aus. Mhm. Wir, wir sind der, auch im Januar noch nicht von einem ersten Lockdown ausgegangen. Wir sind im Januar auch nicht von einem ersten Lockdown ausgegangen. Wir gehen, <lacht> wir gehen aktuell davon nicht aus. Wir gehen von einer wesentlich differenzierteren Beurteilung der Lage mhm. aus. Es wird weiterhin Risikogebiete geben die wahrscheinlich aber differenzierter werden. Nicht also regional Länder, eingegrenzter Regionale quasi, ne? Eingrenzungen, Regionen. Dann
0: ist quasi nicht mehr Spanien Risikogebiet, sondern halt nur noch
3: Mallorca. Zum Beispiel nur noch Mallorca, nur noch Barcelona. Mhm. Das wird weiterhin unseren Flugplan beeinflussen, was für uns als Branche das Kritischste wäre, wenn wieder eine langfristige oder zum Beispiel eine zweiböchige Quarantäne eingeführt würde. Mhm. Denn ähm, natürlich hat keiner Interesse zu reisen, wenn er danach äh, zwei Wochen zu Hause bleiben muss. Ähm, das heißt, wir ähm, sagen, wissen im Moment, es gibt Quarantäneüberlegungen, die, äh, die sind der Worst Case für uns im Moment, wenn es nicht dazu kommt ähm, und wir weiterhin die Teststrategien fahren, also sagt, okay, wenn man innerhalb von drei Tagen, vier Tagen zwei äh, negative Tests vorweist, ist man der Quarantäne entlassen, das war ähm, das Positive, dass man sagt, okay, da kommt man mit einer guten, ähm, ja, einem geringen Rückgang über, über einem, den Winter. Der Winter blauen Auge, Bla sozusagen. Genau. Ähm, und nächsten Sommer äh, warten wir weiterhin noch ein äh, Niveau, das dass schon auch einiges unter dem Vorkrisenniveau liegen wird. Mhm. Aber wir gehen schon von der Erholung aus dahingehend, dass wir nicht mehr diesen Fall haben werden, wie wir dieses Jahr im, im Mai, April, Mai, teilweise noch im Juni hatten, dass so gut wie gar kein Luftverkehr stattfindet. Also mhm. wir hatten Zeiten im Mai, wo vier Flüge die Woche stattfanden. Ähm, das hat sich zum Glück relativ schnell relativiert. Des Weiteren ist der Flughafen Memmingen nicht sehr stark abhängig von von Netzwerkverkehren oder äh, Geschäftsreisenden, die im Moment noch am stärksten ausbleiben, weil sie viel digital lösen. Mhm. Und ähm, im Netzwerkverkehr, wie jetzt eine Lufthansa, die, die Hub, äh, Hubs betreibt, die äh, darauf angewiesen sind, dass ganz viele Flüge miteinander abgestimmt sind, ähm, diese Voraussetzung haben wir nicht. Ähm, und sind somit sehr flexibel im Markt. Und das führt auch dazu, dass wir eigentlich uns sehr schnell jetzt auch nach der Krise erholt haben und ähm, auch der Flughafen aktuell in Deutschland sind mit dem ja, immer noch einem erheblichen Rückgang, aber zumindest nur dem zweitgeringsten in ganz Deutschland.
0: Gut, dann auch an Sie noch die Frage, haben Sie sich schon testen lassen?
3: Ja. Ähm, Wie oft? Zweimal bin ich okay. getestet worden zwischen, äh, genau. Ähm, Zweimal getestet worden äh, aus den Gründen klar, wenn man hier den ganzen Tag am Flughafen unterwegs ist. Ähm, andererseits einfach auch um die Qualität zu sichern dieser mhm. Testzentren, auch zu verstehen, was was durchlaufen die Passagiere, um den Prozess äh, auch zu verstehen. Ähm, das das ist das eine. Und andererseits ähm, muss ich aber auch sagen, ähm, was was hier wir sind da sehr sehr konsequent hinterher was Symptome oder Ähnliches angeht. Und äh, obwohl wir sehr viele Passagiere jeden Tag durch dieses Terminal gehen haben, sind äh, wir hier auch bei den Mitarbeitern, zum Beispiel in der Abverdeckung, ohne einen Fall bisher. Und mhm. Also ich auch dass bei Ihnen. auch weiterhin so so bleibt, mhm. genau. Äh, und hier äh, natürlich die Gesundheit der Mitarbeiter an erster Stelle und dass das auch wir weiterhin da äh, ja den richtigen Weg haben, um das unsere Mitarbeiter zu schützen.
0: würde wahrscheinlich auch völlig neue Probleme aufwerfen, wenn innerhalb der Mitarbeiter plötzlich ein Fall auftauchen würde. Ist man auf sowas vorbereitet? Zumindest gedanklich mal, was was wäre denn wirklich, wenn? Weil man kann ja schlecht irgendwie äh, die Leute in, in Homeoffice das erledigen lassen, was sie hier vor Ort machen müssen.
3: Ja, also äh, wir sind dahingehend gedanklich vorbereitet. Ein Flughafen äh, ist es sowieso gewohnt, für für jeden erdenklichen Fall einen äh, Notfallplan zu schreiben. Mhm. Wir haben auch einen äh, Notfallplan, der heißt äh, Flugbetrieb unter Pandemiebedingungen. Okay. Und ähm, der genau vorsieht, in welchen Fällen welche Vorkehrungen zu treffen sind. Und so sind zum Beispiel auch die Mitarbeiter in den Schichten separiert, in, in der Feuerwehr, sie sind in äh, fixen Schichten separiert. Dass man sich dass quasi nicht begegnet. Gell. Genau. Ja. Äh, wenn es Verdachtsfälle gibt, zum Beispiel äh, von äh, Passagieren ähm, und sich das dann auch ähm, bestätigt oder nicht bestätigt, dann, beim Passagier wird der Mitarbeiter dann entsprechend sofort danach. Äh, durchläuft er auch eine Maßnahmenkette, äh, dass er eben das geringstmögliche Risiko besteht, dass er andere infiziert, dass er selbst getestet wird, äh, mhm. zum Beispiel in einem Erste-Hilfe-Einsatz, äh, wenn er vor Ort ist. Und das äh, haben wir zu die Vergangenheit in der Vergangenheit so gehandhabt und sind äh, damit sehr erfolgreich bisher gewesen und hoffen auch, wie gesagt, dass wir weiterhin da die Gesundheit der Mitarbeiter stets schützen können. Ja,
0: ähm, Das ist aber vielleicht auch so, dass man da ein bisschen was auch gelernt hat aus dem ersten Mal, oder? Wie, wie man es vielleicht gedanklich in Zukunft handhaben hand könnte, wenn der Fall wieder eintrifft.
3: Ja, klar. Es, äh, es ist eine Lernkurve. Man geht auch. Man hat mehr Erfahrungswerte. Man geht mhm. auch unterschiedlich dann dann um. Ich kann mich noch äh, in, an den März erinnern, als äh, es noch die Vorgabe war, das gesamte Flugzeug zu desinfizieren, wenn mhm. ein Verdachtsfall drauf war. Während äh, heutzutage der Raum viel enger eingegrenzt werden kann, wenn man viel besser weiß, wie sich das äh, das Virus verbreitet. Ähm, aber wir haben. Äh, das ist ja nicht der erste Fall äh, eines Viruses, den wir haben, wir hatten äh, den SARS-Virus, wir, ähm, wir hatten die Vogelgrippe, also wir hatten in der Vergangenheit schon unterschiedliche Viren, die, die unterwegs waren ähm, und die Luftfahrt ist dann natürlich immer vorne mit dabei, weil letztendlich ähm, tauschen sich hier ja, die Menschen über mehrere Länder, über Grenzen hinweg, über lange Strecken aus und damit ist es jetzt auch kein kein neues Verfahren, ja. ähm, kein neuer Notfallplan unter Pandemiebedingungen. Der wird natürlich angepasst an neue Erkenntnisse, aber der besteht schon viele Jahre.
0: Gut, Herr Schütz, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Dann wünsche ich Ihnen mal weiterhin ein glückliches Händchen bei den Flugzielen und natürlich auch weiterhin stabil negative Corona-Testergebnisse. Vielen Dank.